0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Die Effekte des Paulus Lager in einem Bauhandwerksbetrieb, Teil 1. Wir haben in den letzten drei Podcasts ja schon mal vorgerechnet, wie viel Geld das Thema Beschaffungsfahrten zum Einkauf oder Einzelbestellvorgänge in einem konventionell organisierten Betrieb kosten. Im Teil 3 hatten wir Ihnen vorgerechnet, wie viel Geld sich sparen lässt, wenn man mit Pauluslager organisiert ist. Jetzt kommen wir zu den Effekten, die ein Pauluslager in einem Bauhandwerksbetrieb auslöst. Neben den betriebswirtschaftlichen Effekten des Paulus Lager in einem Handwerksbetrieb, die sich berechnen lassen, gibt es ja viele weitere Effekte einer gut organisierten und strukturierten Lagerhaltung mit funktionierenden Prozesse, die sich zwar nicht berechnen lassen, die aber trotzdem positiv auf den Gewinn und vor allem sich auch auf das Betriebsklima auswirken. Da haben wir uns mal Gedanken gemacht und verschiedene Effekte beschrieben. Matthias, welcher ist denn das als Anfangseffekt?
0: Ja, der erste ist mal die Reduzierung des Materialeinkaufs. Jedes Standardmaterial hat ja im Paulus Lager einen definierten Lagerplatz und wird dort mit definierten Mengen bewirtschaftet. Und was dazu kommt, Kommissionsmaterial wird nach klaren Regeln kommissioniert und eingelagert. Im Gegensatz dazu haben wir schon Betriebe kennengelernt, in denen die Mitarbeiter von vornherein keine Lust zum Suchen hatten und demzufolge Material, das eigentlich im Lager lag, neu bestellt haben. Und wie oft kommt es bei Ihnen vor, dass Sie zwei Lieferscheine für Kommissionsmaterial auf dem Tisch liegen haben, dass das Material aber trotzdem nicht gefunden werden kann. Ja, das Ergebnis einer Lageroptimierung zeigt sich also im Jahresabschluss, wenn Sie die Summe für Ihren Materialeinkauf vor sich stehen haben.
1: Und im Jahr danach gesenkt haben. Genau. Miguel, was gibt es noch? Ja,
2: dann gibt es halt noch die Gutschriften für die Lieferantenbewertung. Im Rahmen einer gewissenhaften Wareneingangsprüfung werden halt die Lieferfehler der Großhändler aufgedeckt, wie Teillieferung, Falschlieferung, Nichtlieferung oder auch sogar die Reklamation. So werden die halt wirklich zuverlässig aufgedeckt. Und man legt sie halt die Lieferscheine, wo solche Sachen passieren, separat in einem Ordner ab. So hat man eine gute Grundlage, erstens für Preisgespräche am Ende des Jahres. Und wir haben halt auch Betriebe, die wirklich... Viertelstunde bis 20 Minuten pro Lieferschein nachher dem Großhändler in Rechnung stellen. Ich habe einen Kunde, der nennt diesen Ordner sein goldenes Buch vom Nikolaus. Und am Ende des Jahres wird er halt wirklich dem Großhändler vorgelegt. Und äh, ja, die zucken mittlerweile nicht mehr. Die wissen, dass es in dem Betrieb so ist. Und dann gibt es halt am Ende des Jahres die große Rechnung für
1: den Mehraufwand. Mit Bonus für den Betrieb. So ist es. Genau. Ja, und dann gibt's ja dann noch die Gutschriften durch die Retourenprozesse. Weil das Problem, das wir kennen, ist ja, dass Retouren häufig im Sande verlaufen. Oft sind ja die Projektleiter für Retouren zuständig, die sind sowieso total überlastet und dann rufen die einmal an, die rufen vielleicht ein zweites Mal an und der Händler weiß, dass er durch nichts tun aus der Nummer rauskommt und tut auch nichts. Und damit vergammelt dann teures Material im Lager, das eigentlich als Liquidität auf ihr Konto gehört hätte. Und das Thema ist eben, dass man mit einem durchgängigen Retoureprozess von der Information des Monteurs, der diese Information an den Projektleiter gibt, über die Überwachung der Abholtermine bis zur Überwachung der Gutschrift sicherstellt, dass das Geld auch wirklich auf ihr Konto gelangt. Und dann gibt es auch keine Ausflüchte mehr und dann gibt es auch kein Nicht-mehr-melden-und-liegen-lassen, weil… Sie als den Betrieb den Lieferanten so oft kontaktieren, bis der gelernt hat, okay, wir werden Termin überwacht und die Gutschriften sind abzuholen, Punkt. Matthias, was gibt's noch?
0: Ja, der nächste Punkt, Regressansprüche gegen Lieferanten durchsetzen, den haben wir ja schon mal in einem ausführlicheren Podcast behandelt, deswegen hier nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Nur wenn Sie eine Wareneingangsprüfung nach § 377 Handelsgesetzbuch durchführen und nachweisen können, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Lieferanten im Fall einer mangelhaften Lieferung nach § 445a Absatz 1 BGB in Regress zu nehmen. Wenn Sie dann noch einen durchgängigen Retourprozess haben, mit dem Sie das reklamierte Material zum Lieferanten zurückbekommen, dann steht der Durchsetzung Ihrer Ansprüche nichts mehr im Wege.
1: Ja, Sie haben schon gehört, hier geht es wirklich um wirtschaftliche Punkte, die durch eine Lageroptimierung eingefangen werden können und zum Schluss auf Ihrem Konto landen. Im zweiten Teil der Miniserie Effekte des Pauluslagers in einem Bauhandwerksbetrieb befassen wir uns mit den nicht messbaren bzw. Soft-Facts des Pauluslagers. Die sind genauso interessant. Hören Sie unbedingt rein. Wir, das waren heute Matthias Oelze. Tschüss. Miguel Caposti. Ciao. Und Doris Paulus. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns. Und wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes.